0: Selbst die eher Sesshaften gehen in einem Stadtteil, um ihre Musik zu machen, in anderen für ihren Sport, in den dritten kaufen sie ein, in vierten gehen ihre Kinder auf die Schule und so weiter und so fort. Und dann klappt das mit der Begrenzung auf die Lokale, also sprich, brauche ich eben nicht mehr.
1: Denn wir sind damit nicht mehr in der Lage zu tun, was wir als Volkskirche tun sollen, nämlich möglichst vielen Menschen möglichst gleiche Chancen zu geben, im Evangelium zu bewegen.
2: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Hans-Hermann Pompe und Michael Herbst. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja noch relativ früh. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und wir eine Runde Gedanken darüber machen, wie Kirche in Zukunft aussehen könnte und wie Evangeliumskommunikation im 21. Jahrhundert funktioniert, bevor wir... In Medias res gehen ist natürlich die obligatorische Frage, Hans Hermann. Wer bist du und was machst du?
0: Gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch. <lacht> also ich heiße, Namen habt ihr gehört und ähm, ich bin evangelischer Pfarrer. Ich bin nach dem Studium an vier Uni-Orten im Vikariat im Ruhrgebiet gewesen, weil ich nicht in eine typische Mittelschichtsgemeinde wollte, sondern in der Bergarbeitergemeinde. Das war in Oberhausen. Das hat mich sehr geprägt, weil das eine sehr ehrliche Region ist, wo einem sehr ehrlich gesagt wird, was Sache ist und nicht drumherum geredet wird. Dann bin ich im Wuppertal gelandet als Gemeindepfarrer. Auf der Talsohle, wer diese schöne Stadt kennt, also da, wo es laut, schmutzig und multikulturell ist. Und habe da 17 Jahre erlebt, dass Gemeinde entstehen kann oder lebendig wird oder weiter wächst und Menschen erreicht. Dann bin ich gewechselt in die missionarischen Dienste der Meiner Heimatkirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland, habe die neun Jahre geleitet und dann kriegte ich einen Anruf aus der EKD. Die wollten im Zuge des Reformprozesses ähm, ein Kompetenzzentrum für Missionen in der Region aufbauen, ob ich das nicht aufbauen könnte als Leiter. Dann hatte ich wenige Tage Zeit zu überlegen und habe gedacht, trau dich mal, was zu machen, wo keiner weiß, ob da überhaupt was draus wird. Also finde, Risiko ist etwas, was zum Glauben dazugehört. In diesem Falle ein harmloses Risiko, weil meine Sozialabsicherung nicht auf dem Spiel stand, dass, da lacht der Selbstständige noch drüber. <lacht> Aber immerhin äh, für einen Beamten und nach fünf, fünf Jahre projektiert und das haben sie dann noch verlängert, zweimal und dann ist das 2019 übergegangen in das neue, äh, die neue Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung in Berlin. Da bin ich jetzt die letzten Jahre meines aktiven Dienstes. Ich bin verheiratet einer wunderbaren Frau. Ich habe einen Sohn und der hat ebenfalls eine wunderbare Frau und inzwischen zweieinhalb Enkel. Das ist eine tolle Erfahrung.
2: Michael, die gleiche Frage geht natürlich auch an dich. Wer bist du und was machst du?
1: Ich komme aus Westfalen, um mal gegen das Rheinland schon mal einen gewissen Akzent zu setzen. Ich bin also gebürtiger Bielefelder und wenn man aus Westfalen kommt, schlägt das Herz entweder schwarz-gelb oder blau-weiß. Meins schlägt schwarz-gelb. Im Übrigen bin ich auch evangelischer Pfarrer, war ähm, Gemeindepfarrer in Münster in Westfalen und danach Kinderkrankenhausseelsorger in Bethel in der Kinderklinik und bin jetzt seit fast 25 Jahren Professor für praktische Theologie in Greifswald. Und hier haben wir, das war vielleicht unser größtes Risiko, das wir hier je gemacht haben, wir haben vor inzwischen 16 Jahren ein Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung gegründet. Das klang damals extrem exotisch und wurde auch kritisch beäugt und inzwischen haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Standing als äh, ein Team von äh, so zehn bis zwölf Leuten, die sich mit Kirchenentwicklung und missionarischer Gemeindearbeit beschäftigen. Ich bin ebenfalls verheiratet seit 41 Jahren und wir haben vier Kinder und neun Enkelkinder.
2: Ich bin ja gebürtiger Rheinländer und... Um um die Machtverhältnisse <lacht> in diesem Podcast zu setzen. <lacht> ja, bis zwei zu Aber ich komme natürlich genau. aus einem schönen Teil des Rheinlands aus Bonn. Ähm, da kann man nichts machen. Ähm, jetzt, das, das war jetzt gegen mich. Nee, nee, für. Ich bin ja, ich bin ja äh, katholisch, das heißt, ich bin immer integrativ, solange man auf meiner Seite steht. <lacht> ähm, ja, also was ich ja total spannend finde äh, auch im Rahmen dieses Podcasts sind ja immer sehr, sehr viele Institute und äh, MIDI fasst sie nochmal zusammen. Wir haben das, das Institut für Missionen in der Region oder die Arbeitsstelle oder Zentrale Mission in der Region, äh, die in der MIDI mit aufgegangen ist, zusammen mit anderen. Und wir haben hier noch mit vertreten das IEEG, das Institut für Evangelisierung und...
1: Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung.
2: Und dann wäre natürlich meine erste Frage, was sind die unterschiedlichen Zielsetzungen oder die Gemeinsamkeiten in der Arbeit von diesen beiden Institutionen?
0: Aus meiner Sicht sind das frühere Institut, in dem ich war, das ZMIR und jetzt EEG, an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Praxis und der Institution. Das ist eine durchaus manchmal spannende Position, weil man nicht nur zwischen zwei, sondern zwischen drei Stühlen sitzt. Wir nehmen sehr viel aus der Wissenschaft auf, ich in dem Bereich von Mission Evangelisierung, vor allen Dingen auch aus dem, was im IEG wissenschaftlich und evaluativ und so erarbeitet wird. Wir spielen vieles äh, der Kirche, in diesem Falle den Landeskirchen zu, die sind relativ unabhängig, ähnlich wie ein katholisches Bistum und müssen auch in vielen Punkten erst überzeugt und gewonnen werden. Die EKD bietet sozusagen nur eine Plattform an, nationale Ebene. Inzwischen ist das auch die Bundesdiakonie, die aber genauso mächtige Provinzfürsten hat und ähm, durch Überzeugung und Qualität gewinnt. Und das Dritte ist die Praxisebene, dass wir immer wieder rausfahren. In meinem Fall ist das jetzt ein typischer Fall die Region, also ein Kirchenkreis, ein Dekanat, eine Propstei, wo wir mit ähm, der mittleren Ebene arbeiten. Also denen, die nicht nur an einem Stadtteil oder einem Dorf sitzen, sondern für einen etwa für eine Stadt oder für einen Landkreis oder so zuständig sind. Und dort probieren wir Sachen aus und versuchen, Fäden aufzunehmen, weiterzuspinnen. Das wäre etwas, was das EEG zum Teil, also aus meiner Sicht, ähnlich macht und zum Teil anders. Aber das muss der äh, Michael Herbst sagen.
1: Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass unser Institut ein bisschen etwas Ungewöhnliches darstellt. Wenn man fragt, was wir tun, dann äh, ist unser Haupt, unsere Hauptbeschäftigung tatsächlich Forschung. Wir machen empirische Studien, wir haben erforscht, wie Erwachsene zum Glauben finden, wie Glaubenskurse in Kirchengemeinden tatsächlich wirken, äh, wie das Burnout von vielen Pfarrpersonen zustande kommt. Also es sind wirklich sozialwissenschaftliche Forschungsstücke. Und das Nächste ist, wir untersuchen alles, was im Bereich Kirchentheorie und Missionswissenschaft gerade so unterwegs ist, aber nicht äh, im freien Raum, sondern genau an der Schnittstelle, die Hans-Hermann Pompe auch gerade nannte, äh, zu, ähm, zur Kirche hin, wobei äh, wir einen besonderen Akzent haben, den das ZMIR oder auch MIDI äh, so nicht haben kann. Wir sind halt im, in der Lehre tätig. Wir haben Studierende und das ist unser großer Ehrgeiz. Wir möchten gerne, Junge Leute, die das Pfarramt anstreben, fit machen für einen Neuaufbruch in der Kirche. Wir freuen uns über viele junge Wilde, die dabei herauskommen. Und nicht nur Leute, die machen, was immer schon gemacht wurde, sondern auch neue Dinge ausprobieren. Wir hatten heute Morgen gerade in der Vorlesung einen Disput zwischen zwei sehr engagierten Texten, wovon der eine sagte, Kirche hat keine Zukunft und der Gegentext war doch, Kirche hat Zukunft. Und in dem kritischen Text war unter anderem ein Satz, die Kirche bildet die falschen Leute aus. Und dann haben die Studenten zurückgefragt, sind wir die falschen Leute? Und meine Antwort war, dass ihr da seid als Studenten, ist der Grund, warum wir weitermachen. Und das ist so ein Stück, wenn man fragt, wo ist die Leidenschaft dieses Institutes, dann ganz besonders hier in der, in der Bildung derer, die in Zukunft Kirche neu gestalten sollen.
0: Ich finde das total spannend, weil man hier auch so ein Wechselspiel sieht. Wir haben mehrfach Fragen, Ideen, Probleme nach Greifswald weitergeleitet, umgekehrt Sachen ausgewertet und in die Praxis umgesetzt. Ein klassischer Fall war zum Beispiel, dass wir angefangen haben, über Regionen nachzudenken. Wir sagten, es gibt eigentlich keinen kirchlichen Regionenbegriff. Die evangelische Kirche ist sehr stark auf entweder auf die Ortsgemeinde fokussiert, das ist auch weiterhin eher bei weitem stabilstes Standbein und dann gibt es noch funktionale Dienste, also Telefonseelsorger oder Krankenhaus und sowas. Aber wir haben eine regionale Struktur in den Kirchenkreisen, Dekanaten. Nur wir haben kein Verständnis davon, was das bedeutet. Ist das eine reine Verwaltungsstruktur? Oder gibt es Dinge, die missionarisch in der Region sehr viel besser laufen als nur in der Ortsgemeinde oder nur über eine Citykirche oder eine Pastoral? Dann haben, hat sich daraus ergeben, dass die Kreisfelder das aufgenommen haben, vor allem Michael Herbst. Und da haben wir gesagt, eigentlich geht es um eine regiolokale Kirchenentwicklung. Also aus der Alternative rauskommen, dass Region gegen Ort ausgespielt wird, wo gehen die Gelder hin, wer darf was entscheiden und sowas, sondern das ist ein wechselseitiges Spiel der Bereicherung. Und das haben wir zusammen weiterentwickelt und ich bin sehr, sehr dankbar für die theoretische und Grundierung, die die Kreisfelder da reingezogen haben. In unserer praktischen Erfahrung umgekehrt konnten wir kommen und sagen, wir sind in etwa, also wir haben mal ausgerechnet, wir sind in 250 Orten in Deutschland gewesen in, in der Zeit des Zentrums für Missionen der Region immer fast immer in einer Region oder in Verbünden von Gemeinden und konnten zurückspielen, wie die Basis tickt. Und was brauchen die? Das ist so ein Beispiel, wo diese beides sich befruchtet.
1: Absolut, zumal wir mit dem Thema etwas aufgegriffen haben, das an Unbeliebtheit kaum zu überbieten ist. Wollte sagen,
2: ich wollte gerade sagen, es greift das nicht äh, so in die Grundfesten der protestantischen Gemeindetheologie ein. Also der Katholizismus hat es ja prinzipiell leichter, in Regionen zu denken, weil ja, weil ja alles Weltkirche ist. Und weil man Weltkirche so schlecht von einem Stuhl aus verwalten kann, lässt man sich hinab, noch weitere Stufen nach unten zu machen, solange bis es irgendwie verwaltbar ist. Und aber der Protestantismus und je nachdem, welche Landeskirche, ich denke da an Bremen zum Beispiel, legt ja sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Gemeinde der Ort, also das Gemeindekirche ist. So, und das Gemeinde und Kirchturm auch oft noch, dass das Alleinstellungsmerkmal ist. Ne?
0: Das ist ja richtig. Und da ist, das ist sozusagen eine Halbwahrheit, die auf keinen Fall abserviert werden kann. Wobei meine Rückfrage ist, wenn ich den katholischen Stadttechanten erlebe, der kann seinen Priestern auch nicht viel sagen. Die sind auch reichsunmittelbar. Also die regionale Größe wäre dann eher das Bistum, oder? Wenn wir noch eine Zwischeneinheit haben mit sehr viel Macht in der Synodalen Verfassung, also die in den fast allen Landeskirchen hat der Kirchenkreis, Dekanat, Propstei, unterschiedliche Bezeichnungen, aber es selber dasselbe, hat auch eine synodale Struktur und hat auch eine ekklesiale eklis Struktur. Also er feiert Gottesdienste, er hat bestimmte Rechte, er kann den Gemeinden, er ist nicht nur Koordination. Aber ähm, bleiben wir mal bei der evangelischen Kirche. Was richtig daran ist an deinem Einwand, Tobias, ähm, es gibt sozusagen eine Aversion, eine Ebenenaversion der evangelischen Kirche, äh, die aus dieser Struktur kommt, man ist misstrauisch gegen die nächsthöhere Ebene. Also die Gemeinde sagt, der Kirchenkreis, bleibe ich immer bei der Rheinischen Bezeichnung, Kirchenkreis, der soll uns möglichst in Ruhe lassen, so habe ich als Gemeindepfarrer auch getickt, äh, uns möglichst wenig stören, damit wir unsere Arbeit machen können. Allerdings, wenn wir Probleme haben, dann sollen die sofort dastehen und helfen. Und das ist eine Gleichung, die nicht aufgeht, wenn es nicht eine wechselseitige Solidarität ist. Die Kirchenkreise sind zum Teil sehr kritisch gegenüber der Landeskirche und die Landeskirchen zum Teil sehr kritisch gegenüber der nationalen Ebene, EKD, die ist auch relativ schwach. Also, die beiden schwächsten Ebenen sind die nationale Ebene und die regionale, also die, die, die Kirchenkreisebene, und die stärksten die Ortsgemeinde und die Landeskirche, die Gesetze erlässt. Und jetzt gibt es dieses Dilemma, dass ich als Vertreter der Ortsgemeinde plötzlich merke, die Leute sind nicht mehr nur lokal verankert. Viele Milieus und Gruppen überhaupt nicht mehr lokal oder fast gar nicht mehr. Die haben da vielleicht noch irgendwo eine Wohnung, einen Wohnsitz, aber. Ihr Leben ist mobil, die, selbst die eher Sesshaften gehen in einen Stadtteil, um ihre Musik zu machen, in anderen für ihren Sport, im dritten kaufen sie ein, im vierten gehen ihre Kinder auf die Schule und so weiter und so fort. Und dann klappt das mit der Begrenzung auf die lokale, also sprich parochiale Ebene, nicht mehr. Das versuchen wir aufzubohren oder vielleicht ein bisschen weniger radikales Bild, so zu vernetzen, dass man die Chancen der Nachbarn in der Region, der der Nachbargemeinden, der Funktionalen Dienst, der kirchlichen Ort und so entdeckt. Ähm, da hat uns Michael Herbst sehr geholfen, Er hat ein wunderbares Bild einer etwas unordentlichen Region entworfen. Michael, vielleicht kannst du es mal kurz skizzieren.
1: Unser Ansatzpunkt war schon auch zu respektieren, dass der Begriff Region verbrannt ist, weil äh, viele Gemeinden Regionen so erleben, dass durch Fusionsprozesse sozusagen das kirchliche Leben immer breiter gestreut wird und der, der Ortsbezug immer stärker verloren geht. Und unser Versuch war eigentlich zu sagen, kann man Region und Lokalität versöhnen? Geht das auch miteinander? Im Wesentlichen ähm, zwei Argumente. Das eine, warum wir das betreiben, ist, wir sind als einzelne Ortsgemeinde häufig völlig überfordert alles noch vorzuhalten, was so zum Vollprogramm einer Kirchengemeinde gehört. Und Hans Hermann hat es ja schon gesagt, wir sind auch gar nicht mehr in der Lage, mit diesem Programm tatsächlich für alle da zu sein, sondern wir sind immer nur für bestimmte Leute da, aber nicht für alle. Das ist das eine Argument. Und das andere ist gerade für Leute, die aus dem Bereich Mission, Evangelisation kommen, ein bisschen schwer zu schlucken, dass wir auch gesagt haben, ähm, es ist falsch zu denken, dass Profile unser Problem sind und dass auch die Pluralität von Profilen unser Problem ist, sondern unterschiedliche Profile von Gemeinden bieten auch unterschiedlichen Menschen eine Chance anzudocken. Und wir sollten aufhören, an dieser Stelle Grabenkämpfe zu machen und anstattdessen anstatt akzeptieren, dass starke Profile unsere Chance sind. Und jetzt kommt das unordentliche Bild. Das bedingt nun eben auch, dass in einer Region durchaus die klassische Gemeinde sein wird, die klassische Kirchengemeinde. Vielleicht wird sie anders aufgebaut sein müssen und weniger darauf vertrauen können, einen eigenen Pfarrer, eine eigene Pfarrerin zu haben, sondern sehr viel stärker auf eigene Beine kommen müssen, also auch ehrenamtlich geleitet werden müssen. Es wird zentrale Kirchen geben, die gut ausgestattet sind und attraktiv sind, auch für kirchendistanzierte Menschen, weil das Programm dort spannend ist. Und es wird ganz neue Formen von Gemeinde geben. Jetzt kommt sozusagen unser englisches Steckenpferd, ähm, Fresh Expressions of Church, die sich als Kaffeekirchen, als Messy churches als Jugendkirchen, als diakonische Kirchen neu aufstellen. Und dieses Durcheinander von unterschiedlichen Gemeindeformen wird die ordentliche Form von Kirche, wie wir seit Karl dem Großen hatten, nämlich eine Kirchengemeinde liegt brav neben der anderen und jede macht alles hoffentlich auf Dauer ablösen, denn wir sind damit nicht mehr in der Lage zu tun, was wir als Volkskirche tun sollen, nämlich möglichst vielen Menschen möglichst gleiche Chancen zu geben, dem Evangelium zu begegnen.
2: Das ist ja eine Entwicklung, die es ja in den beiden großen Kirchen gibt, ähm, oft getrieben durch finanziellen Zwang, zu sagen, okay, die Räume die wir verwalten, müssen größer werden. Also das, was wir auch immer als Verwaltungsperson ansetzen, ob es ein Priester ist, ein Pfarrer oder ein Pastoralteam, das Personal reicht nicht mehr aus, um es klein zu halten. Wir müssten immer in große Räume reingehen. Und jetzt ist die These, wenn ich das richtig verstanden habe, zu sagen, naja, das, das Wichtigste ist, dass wir in diesen Räumen profilierte Kirchengemeinden haben, die halt sagen, wir stehen für das und das ein und wenn du weiß ich nicht, eine klassische frontale Bibelauslegung nicht so nice findest, dann bist du bei uns wahrscheinlich nicht richtig. Wenn du lieber einen Gebetskreis möchtest mit Bibel teilen, dann musst du in die andere Gemeinde gehen. Während wir ja ansonsten, also kategorial gedacht in dem Raum, während ja klassisches territorial gedacht ist, also zu sagen okay, wir wir sind von der Hermannstraße bis zur Sonnenallee, decken wir alles ab und ihr seid Sonnenallee rechte Seite und wir sind Sonnenallee linke Seite und wir und man geht auch nicht woanders hin. So. Das ist so der klassische Territorium. Das habe ich richtig verstanden, ja. oder? Man
0: könnte es nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Also Frau Meier wohnt formal in der Gemeinde, für die ich als Pfarrer zuständig bin. Sie hat noch nie an irgendetwas teilgenommen. Sie kriegt, wenn es gut geht, den Gemeindebrief, das ist ihr einziger Kontakt und sie sieht auf ihrer Steuerkarte, dass sie evangelisch ist. Frau Meier hat eine Kollegin, die singt in einem Gospelchor in, im übernächsten Stadtteil, die Kollegin sagt, boah, das ist so toll, was wir machen, die Musik, die würde dir auch gefallen, wir haben denselben Musikgeschmack, die beiden mögen sich auch. Dann geht Frau Meier mit dieser Kollegin zu einem Gospelkonzert, die Kollegin singt, Frau Meier sitzt da und ist völlig berührt und sagt, das ist ja eine Ebene, die mich anspricht. Aus dieser Begegnung entwickelt sich etwas, irgendwann sagt Frau Meier, kann ich nicht auch mitsingen. Klar kannst du das? ein offener Gospelchor und so weiter und so fort. Frau Meier hört jetzt plötzlich Verkündigung. und Irgendwann merkt sie, die Sache mit Gott und dem Glauben ist etwas, das ist nicht nur was, was man vernachlässigen kann, sondern es spricht mich an, ich möchte weiter tiefer reinkommen. Die Kollegin sagt, komm, wir haben in unserer Gemeinde hier einen, einen Kreis, einen, spricht solche Fragen durch oder wir haben einen Kurs, äh, der bietet dich an oder äh, du steigst in das orga des Gospelchors ein und dort gibt es auch Andachten und so weiter und so fort. Wie immer auch dieser Weg weitergeht. Irgendwann sagt Frau Meier, das ist jetzt meine Gemeinde. Frau Meier wohnt aber noch in der Sonnenallee rechte Seite bei mir. Frage: Ist Frau Meier mir jetzt verloren gegangen oder ist sie für alle und für das Evangelium und für die ganze Kirche gewonnen worden? Meine Antwort wäre die zweite. Auch wenn ich Frau Meier damit möglicherweise verliere, weil sie sich ummeldet, aber es ist kein Verlieren, sondern es ist ein sich sortieren und ein. Äh, mit dem Evangelium in einer gelebten Gemeinschaft ankommen.
1: Und das passiert eigentlich immer schon, Herr Hermann. Das haben wir, als wir ja, Gemeindepfarrer waren, auch schon erlebt, dass die Menschen vor allen Dingen im, städtisch, im städtischen Bereich wählen, erwachsene Menschen, wo sie hingehen. Und es ist relativ uninteressant, ja. ob das zu ihrer Wohnadresse passt. Es geht übrigens auch, ich bin ja nun in der, wirklich in der diaspora gewesen in Münster, das geht quer zu den Konfessionen. Also bei uns in der Gemeinde waren auch Katholiken und ich wusste, dass einige Evangelische die Dritte Weltarbeit in der benachbarten katholischen Gemeinde viel spannender fanden als unsere äh, Arbeit. Und das war immer schon so. Was jetzt neu ist, ist, dass das nicht nur zufällig passiert, sondern dass man das bewusst auch ein Stück weit inszeniert und sagt, die Vielfalt der Gemeinden und die Vielfalt auch der Gemeindeformen muss unterschiedlichen Menschen solche Andockmöglichkeiten geben. Und das reine Wohnprinzip ist nur noch ein ergänzendes, ist ein vielleicht wichtiges, aber nur noch ein ergänzendes Prinzip, wie sich Kirche selber aufstellt. Wir verabschieden uns auch aktiv und nicht nur mit schmerzhaftem Gesicht zulassend von der Vorstellung, dass jeder bitte dahin gehen soll, wo er wohnt. Das
2: ist ja das Kirchenentwicklungsmodell von diesen Lagerfeuern. Ne? Also dass man halt sagt, äh, Kirchen, Kirchen werden Lagerfeuer und die haben eine gewisse Strahlkraft. Und in dieser Strahlkraft entsteht Mobilität. Und das steht ja im Kontrast zu dem Modell, dass man sagt, wir müssen so nah wie möglich an die Menschen dran, an den Menschen dran sein, weil die Menschen sich nicht mehr für ihre für die Sonntagsmesse oder den Sonntagsgottesdienst bewegen. Man könnte
0: sagen, Tobias, dass der Unterschied ist, wo entstehen Beziehungen? Das alte Parochialprinzip. Setze noch voraus, dass du in einer geschlossenen Lebenswelt lebst, im Dorf oder im Stadtteil. Das ist immer noch in vieler Hinsicht da. Die überlappen sich ja auch. Das eine ist nicht abgelöst durch das andere, sondern wir haben Überlappungen. Aber das andere ist, was du sagst, das Lagerfeuermodell: people like fire, not fences. Also die Leute mögen nicht Abgrenzungen und Einordnungen, sondern sie gucken, wo ist die Wärme, wo entsteht was, was mich anzieht. Und das ist. Aus meiner Sicht ein postmoderner oder spätmoderner Entwicklung in der mobilen und sehr viel subjektiver, individualistischeren Gesellschaft, dass die Leute die Optionsfreiheit haben, sie dürfen, sie wollen wählen und sie wollen, dass das auch gesehen, gewürdigt und akzeptiert wird.
1: Und komplex wird unser Modell dadurch, dass wir trotzdem sagen, das wusste aber auch schon Ernst lange vor 50 Jahren, dass man bei allem, was man da innovativ macht, die nicht vergessen darf, die immobil sind, die nicht diese Beweglichkeit haben, sondern die darauf angewiesen sind, dass in ihrer Nähe verlässlich bestimmte Dinge auch angeboten werden. Und deshalb regiolokal, das haut eben nicht die Lokalität, also das lokale kirchliche Leben einfach sozusagen vom Tisch, sondern sagt, da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass Frau Mayer, wenn sie 80 wäre, trotzdem wüsste, ich habe einen Pfarrer, den ich, der mich erreicht und der mich besucht und wo ich auch weiß, der äh, sorgt sich auch, wenn ich beerdigt werden muss, darum, dass das anständig geschieht. Ich
2: kann diesem Modell sehr, sehr viel abgewinnen. Also, also ich persönlich glaube, dass die äh, Tatsache, dass wir aus Parochie, also das Wort in die Fremde gehen, in der Fremde leben, einen eng abgestürkten bürokratischen Verwaltungsbezirk gemacht hat, eigentlich das Dilemma zeigt, ne? Also dass wir nicht in die Fremde gehen, sondern eigentlich sagen, okay, wir verwalten hier Fremde und wir haben hier gewisse Sachen, die wir halt zu tun haben, wir müssen alle Grunddienste ablesen und so. Ah, oh, Mensch, ist das anstrengend. Was aber ja interessant ist, und da unterscheiden sich, glaube ich, schon die Konfessionen, ne? weil es für die katholische Kirche, Praktisch sieht es anders aus. Praktisch haben wir genau die gleichen Diskussionen wie ihr. Wie nah ist das dran an den Menschen, der Kirche? Um das ist meine Kirche, ne? Okay. Äh, aber theoretisch, theologisch äh, drauf geguckt, ist es für die katholische Kirche ja einfacher zu sagen: Ach nee, dann ziehen wir die Pfarrei einfach auf Dekanatsebene hoch oder bei euch Kirchenkreisebene, ne? Das, das funktioniert bei uns, dass wir einfach sagen: Naja, das Dekanat ist jetzt die Pfarrei und wir gründen nach unten Gemeinden raus, ne? Wir. Wir splitten wieder den Begriff von Pfarrei und Gemeinde und haben nach unten Gemeinde und Pfarrei ist unser reines Verwaltungsding. Aber im Protestantismus ist es ja, und auch hier skizziert natürlich, viel stärker ja die Identität der Christinnen und Christen an die Gemeinde selber gekoppelt. Wie bekommt man das hin zu sagen, naja, skizziert gesprochen, der Kirchenkreis ist jetzt die Identifikationsebene und nach unten sind die einzelnen Gemeinden und Gemeinschaften, die, die dazugehören. Ne? Weil die, 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 die Fläche muss ja größer werden. Das ist ja Finanzzwang.
1: Und der wird auch nicht einfach aufgehoben. Also was wir immer sagen, ich glaube, Hans-Hermann, ihr auch, ähm, bitte hört uns jetzt nicht so, dass unsere Ideen zur Zukunft der Kirche bedeuten, dass manche schmerzhaften Einschnitte nicht mehr passieren müssten. Sondern wir versuchen, das, was wir reformerisch denken, einzuzeichnen in eine Kirche, die kleiner werden muss. Und der, wir können eher sagen, wie es dann nicht funktioniert, nämlich mit Zwang. Also wenn man versucht, das zu verordnen, dann landet man ganz schnell an der Wand und ist, ist fertig. Also ihr kommt in die Kirchenkreise, wir, vielleicht erzählst du es einmal, weil die Erfahrungen, die Gemeinden miteinander machen, wo grenzüberschreitende Begegnungen stattfinden, wo man sich gegenseitig stützt, wo man miteinander ein Experiment wagt und gute Erfahrungen macht, sind doch, glaube ich, der sozusagen der Brustlöser, der äh, die Sache nach vorne bringt.
0: Vielleicht kann man das, ja, ich kann mal zwei Beispiele erzählen. Das eine ist, ich hatte eine Klausur eines Pfarrkonventes im Süden von Baden, Konstanz. Ähm, das erstreckt sich von Bodensee bis nach Singen, also weil es eine eher katholische Gegend ist, ein sehr großes Gebiet, drei Regionen. Und in einer Region, die hat man dann auseinandergeschickt und die haben miteinander gesprochen und aus einer Region kamen die Kollegen, Kolleginnen zurück und hatten ganz interessante Erfahrungen gemacht. Sie hatten gesagt, von den fünf Gemeinden, die hier diese Region bilden, sind vier da und eine nicht. Und dass die eine nicht da ist, hat einen Grund, die ist völlig am Boden, die ist zerstritten, zerstört. Die Pfarrstelleninhaber, Ehepaar mussten wechseln oder wollten und der Kirchenvorstand ist auch eigentlich gelähmt. Und man sieht sozusagen, eine Gemeinde geht richtig kaputt. Und diese vier haben jetzt nicht gesagt, äh, gut, dass es bei uns besser ist, sondern sie haben gesagt, jetzt sind wir verantwortlich, wenn wir dieses Modell ernst nehmen. Von jetzt ab gehen wir jeden Sonntag dahin. Wir bieten irgendwas an. Entweder nur, dass jemand da ist von uns und Solidarität zeigt, oder wir bringen eine Predigt mit, oder unser Chor singt, oder wir machen die Fürbitten, oder wir bringen die Kaffeekannen für hinterher mit oder so. Mich hat das sehr bewegt, weil das eine, eine nicht erwartbare, fast emergente Reaktion auf unser Modell war, in einem konkreten Kontext, wo die Leute dazu nicht verpflichtet sind. Das waren nicht die Fahrpersonen. Anderes Beispiel, wir haben eines unserer ältesten Projekte, war in Mittelhessen, im Land-Dill-Kreis, im Zweidekanat, die zusammengearbeitet haben und die beiden leitenden Geistlichen und auch die Projektgruppe, die das begleitet hat, also ein Kooperationsprojekt, sagten, wir wollen das, wir hatten einen schönen top bottom up prozess gemacht, wir wollen gerne missionarisch mehr mehr Leute erreichen und so. Und dann haben die gesagt, wenn jetzt Gemeinden zusammenarbeiten, gibt es eine höhere finanzielle Unterstützung, als wenn eine Gemeinde alleine ein Projekt macht. Wir haben sozusagen jetzt gedacht, das wäre ein Zückerchen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Gemeinden hatten noch gar keine Lust zusammenzuarbeiten. Sie haben das weniger Geld eher abgegriffen und das mehr Geld liegen lassen. Ich habe daraus zwei Dinge gelernt. Das eine ist, dass solche Prozesse des Vertrauens, der Zusammenarbeit nicht einfach die jahrhundertealte Prägung überspringen können, dass jeder für sich kämpft. Das braucht Zeit. Und das Zweite ist die begrenzte Rolle von finanziellen Zückerchen. Die können Motivation, Initiative, Leidenschaft, Passion fürs Evangelium nicht einfach ersetzen und noch nicht mal unbedingt fördern. Vielleicht diese beiden Beispiele mal. Ich glaube, dass der Kirchenkreis, so wie wir ihn bei uns kennen, sich sehr schwer tut, eine Identität zu erzeugen. Die Leute haben schon meistens eine regionale Identität. Also Tobias sagt, ich komme aus dem Rheinland. Michael sagt, ich komme aus Westfalen. Das ist eine relativ große Identität. Die kann ich auch sagen, bin auch Rheinländer. Aber innerhalb des Rheinlands muss ich sagen, ich komme aus dem Bergischen Land und da ist Bonn schon wieder ganz anders. Und Bonn würde sagen, also die Kölner, da sind wir doch, wir haben den Kurfürst gehabt und ihr habt den Erzbischof gehabt. Und so.
2: Also Köln ist ja eher ein ja,
0: Vorort. Vor, genau, von Bonn. so geht das schon los. Ja. Und das ist in Westfalen oder im Friesland oder im Erzgebirge genauso, je nachdem, wo man runterkommt. Aber die meisten Leute haben nicht nur eine Stadtteilidentität, sondern wenigstens eine, eine regionale. Und äh, man spricht dasselbe Idiom oder teilt die, die gemeinsame. Die gemeinsam Medien oder hatten einen gemeinsamen Fußballverein oder eine regionale Spezialität. Also wenn man mit Thüringern redet, die stehen alle wie eine Eins für die Thüringer Bratwurst. Obwohl ich persönlich als Nicht-Thüringer nicht so wahnsinnig viele Unterschiede zu unserer merke, aber das werde ich natürlich in Thüringen nie laut sagen sondern mit leuchtenden Augen reinbeißen und so weiter und so fort. Also der Kirchenkreis hat, kann, kann schwer eine Identität entwickeln, aber er könnte die vorhandenen Identitäten stärken und aus den lokalen Engführungen herausführen. Also
2: ich verstehe, und das habt ihr davor auch schon mal gesagt, dass, dass für Kirchenentwicklungsprozesse die Beziehung in vielerlei Maße ausschlaggebend ist, ne? dass man die Beziehung eben nicht wegführt von territorial, aber sich bewusster macht, dass die Beziehung eben Gemeinden unabhängig vom Territorium gesetzt werden darf. Also dass die Gemeinden trotzdem bleiben und man sich wahrscheinlich irgendwas zugehörig fühlt und dass vielleicht auch ein Gospelchor, auch eine Gemeinde oder Gemeinschaft, das wäre der nächste spannende Punkt, äh, ist, was, was mir so ein bisschen im, im, im Kopf rumkreist. Und ich äh, meine ich werde mir jetzt nicht nochmal die Blöße geben, IEG falsch zu zitieren, aber äh, da ist Evangelisation drinne. Und die eine Sache ist ja immer zu sagen, okay, wie kann man mit den Leuten, die da sind, halt arbeiten? Ne? Und wie kann man das und so ändern? Aber ich meine, man muss sich ja bewusst machen, dass die Leute, die da sind, sind ja da, weil ihnen das so gefällt. Und das hat ja die letzten Jahre gezeigt. Allen Leuten, denen das nicht mehr so gefällt, die sind a. in der Gemeinde nicht mehr präsent so Also selbst die Gemeinden, selbst die vollen Gemeinden erreichen ja nur äh, vielleicht ganz knapp zweistellig von denen, die eigentlich äh, sie finanzieren. Ähm, und die Leute, die da sind, die, denen gefällt halt auch die Struktur, die klassische. Ne? Also so, das sind jetzt vielleicht auch nicht die Leute, äh, die man braucht, um, um was Neues aufzubauen. Deswegen wäre ja nochmal die, der spannende Punkt, äh, liegt nicht die Hoffnung, in eine neue Kirchenstruktur eigentlich paradoxerweise bei den Leuten, die aktuell nicht in der Kirche, also die nicht, die glauben, aber nicht da sind?
1: Ja, oder auch bei denen, die nicht da sind, weil sie nicht glauben. Also wir wissen schon, dass die, die Gründe für den Kirchenaustritt vielfältig sind, aber von den Anlässen schwer zu unterscheiden sind. Also die Anlässe sind, man hat sich über irgendwas geärgert, aber die Gründe sind fast immer dass einem die Bedeutung von Glauben für das eigene Leben eigentlich überhaupt nicht mehr einleuchtet. Man hat damit eigentlich nichts mehr zu schaffen und deshalb ist man konsequent und sagt, das Geld kann ich auch sparen. Also wir haben äh, nicht nur sozusagen fromme Leute, die kirchenkritisch sind und deshalb nicht da sind, sondern auch einen hohen Abstand vieler Menschen zu dem, was wir als Botschaft eigentlich versuchen zu verkündigen. Und äh, tatsächlich ist es so, wenn... Wenn Menschen neu gewonnen werden und auch erlebt haben, dieses Lagerfeuer, also die, der Gospelchor, die Erlebnisse, die ich da gehabt habe, die haben mir geholfen, dann entsteht tatsächlich eine Dynamik, die stärker ist als bei Leuten, die immer schon im Bibelkreis auf diesem Stuhl gesessen haben. Das, das ist so. Unser Problem ist aber, dass solche schönen Geschichten von Frau Mayer, die den Gospelchor kennenlernt, gar nicht so häufig sind. Und dass wir uns fragen müssen, wie können wir solche Geschichten vermehren? Also wie können wir tatsächlich mehr Möglichkeiten schaffen, dass Menschen erkennen, das, was die Christen da verhandeln, könnte für mein Leben auch relevant sein. Und das ist eigentlich die Frage von, von Evangelisation. Da geht es nicht um äh, Zelte, die man aufbaut und dann sind markige Prediger, die da zwei Stunden reden, sondern es geht um diese Kontaktbemühungen zu Menschen, denen der Glaube ferngerückt ist oder immer schon fern war. Und wo Christen sagen, wir haben doch eine Sehnsucht danach, dass die auch äh, erleben, was wir erlebt haben und dass die auch so getragen sind im Leben, wie wir uns äh, get als getragen erleben.
2: Und ich meine, das ist ja eine nette Frage und äh, gibt es dafür schon ein paar Antworten, wie
0: man sowas macht? Ich würde gerne mal jetzt zwei Ebenen unterscheiden, Tobias und Michael und mal hören, ob Michael mit mir d'accord geht. Das eine ist, wir haben eine grundsätzlich andere Situation in Westeuropa und Osteuropa als in den restlichen Teilen der Welt. Der Missionstheologe Leslie Newbegin, der ein führender Mann der kommenischen Bewegung war, der hat, der hat, war von 1950 bis 1980 in Indien und kam dann nach England zurück und sagte, Mein Heimatland, es ist Schotter, glaube ich, mein Heimatland hat sich völlig verändert. Ich komme in eine Situation rein, ein völlig säkularisiertes Land. Ähm, einer der Punkte, der feststellte, sagte, war, die haben die Hoffnung verloren auf eine Zukunft. Ähm, und dann hat er das analysiert, wie so ein Missionar, der in ein fremdes Land geht, sein eigenes Heimatland nach 30 Jahren und sagte, dass Christen die Situation hier vorfinden ist völlig unterschiedlich von dem der Missionsgebiete, die klassischen, wie Indien oder so, denn die Leute, die hier leben, die meinen, sie hätten das Christentum hinter sich, werden also sozusagen abgehakt, immunisiert dagegen, obwohl sie es nie kennengelernt haben. Und das ist missionsgeschichtlich eine völlig neue Situation. Und jetzt auf der persönlichen Ebene, wenn ich jetzt ein, als engagierter Christ oder als engagierte Christin mit Frau Meier irgendwo hingehe, dann läuft äh, eine gelingende Kommunikation des Evangeliums vor allen Dingen über Vertrauen und Beziehungen. Frau Meier hat keinen Flyer von dem Gospelcore in die Hand gekriegt, sondern sie hat eine Freundin, der sie vertraut und es spricht auch ihren Stil, ihre Ästhetik, ihr Milieu, ihre Lebenswelt an, weil sie gerade Gospel-Fan ist, würde sie Orgelkonzerte lieben oder Heavy Metal, dann wäre das mit dem gospel -Core auch nichts und so weiter und so fort. Das heißt, es geht um eine, um eine, um eine Befähigung der, der Zeuginnen und Zeugen, der Christinnen und Christen im Alltag, die sind für die meisten Menschen heute der erste und wichtigste Zugangsort und da sind wir ganz, ganz schwach. Aber trotzdem ist es ein Punkt, an dem wir arbeiten. Jetzt sehe ich am Bildschirm, dass Michael Herbst nickt. Das tut mir gut.
1: Absolut, absolut, weil wir haben eine komplett veränderte Situation. Und da ich nun als Westfale jetzt im Osten bin, in Pommern, kann ich nur sagen, das habe ich tagtäglich vor Augen. In Münster als Pfarrer konnte ich immer noch sagen, wenn ich ein Taufgespräch hatte, ja, liebe Familie Müller, jetzt sind Sie doch evangelisch und Ihr Kind wird getauft finden sie sich auch mal spannend, darüber nachzudenken, was dann mit ihrem Kind so passiert soll und was sie so als Eltern ihm auch vermitteln können. Und dann konnte man zu einem Glaubenskurs einladen und zur großen Überraschung kamen dann auch Leute. Und der, der Weg hier ist deutlich, deutlich länger, weil der christliche Glaube ist komplett vom Bildschirm verschwunden. Ja, also meine Schlüsselsituation, die ist viele Jahre her, aber die ist für mich nach wie vor so die, die erhellende Metapher für das, was wir hier erleben, war im Elternbeirat, in der Schule unserer Kinder. Und ein anderer Elternvertreter spricht mich an und sagt, Sie sind doch Theologe. Ich habe da mal so eine Frage. Dieses große Gebäude da in der Stadt, dieser Dom, finden da eigentlich noch Veranstaltungen statt? Wow, dachte ich, so weit sind wir weg. So weit sind wir verschwunden von der Wahrnehmungsfläche. Und da passiert tatsächlich ähm, der Weg, überhaupt in Kontakt zu kommen über vertrauenswürdige Personen, über gelingende Beziehungen, über ein glaubwürdiges Leben. Wir haben, wenn man das jetzt auf die Gemeindeebene oder auf die Kirchenebene hebt, bei allen Forschungen zu der Frage, wo Aufbrüche gewesen sind, gemerkt, dass Gemeinden da aufblühen und Kontakt bekommen, wo sie meistens einen eher diakonischen Zugriff wählen und irgendwie sagen, wir mischen uns ein in das Leben in unserem Dorf, in unserer Stadt. Wir fragen den Bürgermeister, wo wir ihm helfen können. Wir kümmern uns um bestimmte Probleme, die es hier gibt und tun das aber sehr sichtbar als Leute, die sagen, wir sind Christen. Und sie tun es nicht mit einer platten Absicht, aber sie tun es mit einer Hoffnung im Herzen, dass das auch nochmal ein Gespräch über Glauben erweckt. Und ich glaube, dass das, dass das ein, äh, ein Weg ist. Bei den Erprobungsräumen etwa in der mitteldeutschen Kirche haben wir gestern gerade noch mal angeguckt, äh, sind die meisten Erprobungsräume, also Fresh Expressions of Mitteldeutsch, äh, haben, einen, haben einen diakonischen Ansatzpunkt und sagen aber dann sozusagen als zweites Motiv, wir würden so furchtbar gerne auch das Evangelium mit Menschen teilen. Und dann, dann, wenn das geht, dann machen Veranstaltungen auch wieder Sinn. Also ich bin kein Gegner von guten Veranstaltungen, von alternativen Gottesdiensten, von Glaubenskursen, von äh, pf, tollen Dinnerpartys mit einer äh, Predigt oder so. Ich bin nur der Meinung, die machen erst Sinn, wenn die Kontakte da sind und die, wenn die Beziehungen diese Qualität haben, dass man über Glauben reden darf. Eine Jugendbewegung aus Amerika hat mal gesagt, das Recht mit jungen Leuten über den Glauben zu reden, müssen wir uns erst verdienen. Das merken wir heute ganz stark. Ich
2: würde an dieser Stelle gerne äh, eine kleine katholische Begriffsdefinition einfließen lassen. Und äh, im Katholizismus mit dem Zweiten Vatikanum äh, unterscheidet man nicht immer sehr stringent zwischen Mission und Evangelisation. Und ich glaube, das äh, trifft eigentlich ganz gut auch den Kern von dem. Ich äh, gebe zu, dass äh, ich mich wahnsinnig immer wieder darüber ärgere, wenn von Mission gesprochen wird, also im theologischen Rahmen, weil ich der Meinung bin, dass Mission etwas ist, was wir nicht mehr tun sollten. Mission meint, wenn man das so ein bisschen versucht rauszufiltern, ist es eigentlich immer die Erstverkündigung, mit dem Ziel der Übernahme. Ich gehe irgendwo hin, erzähle denen so lange davon, bis die sagen, Juhu, jetzt lassen wir uns taufen. Skizziert. Während Evangelisation, da vor allem den geprägt in Evangeli Nunziani von Paul VI. kurz, nach dem Zweiten Vatikanum entschieden, da wird dieses Evangelisationskonzept gebaut. Und das, das Spannende ist, dass dann nicht mehr gesagt wird, es geht hier um die Übernahme des christlichen Glaubens, sondern ganz stark darauf gebaut wird, dass. Äh, Evangelisation einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess auf die Errichtung des Reich Gottes in dieser Welt hin meint. Und da sind so viele Öffnungen drin. Ne? Also ich kann auch am Reich Gottes mitarbeiten, selbst wenn ich kein Christ bin. Also ich kann für die gute Sache, in, aus unserer Perspektive gute Sache eintreten, mich für irgendwas zu verpflichten, was institutionell gebunden ist. Und äh, das Interessante ist, er baut so ein Stufenmodell auf, das müssen wir nicht aufmachen, aber die ersten drei Stufen sind interessant, weil die heißt, ähm, die erste Stufe ist die Tat. Dann, wenn gefragt wird, explizit gesagt, das Wort, und äh, das erzeugt ein Brennen im Herzen, ne, dass man halt sagt. Und das ist ja genau das, was hier auch immer wieder äh, wiederholt wird. Also man sieht halt, der Gospelchor macht gute Arbeit, ähm, das diakonische Projekt macht gute Arbeit und die Idee ist dann zu sagen, naja, warum macht ihr das eigentlich? Das, dass man gefragt wird. Und ab diesem Moment der Frage eben auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig in solchen Kirchenprozessen, was so ein bisschen Unique Selling Point auch von Kirchenprojekten sind, dass man dann auch sagen kann, hey, wir machen das eben auch weil wir am Reich Gottes mitarbeiten, ne? Also jetzt theologisch gesprochen, so, weil wir Christinnen, weil wir uns der christlichen Idee äh, verbunden fühlen, weil wir uns, die meisten vielleicht, auch als Christinnen und Christen verstehen. Und äh, dass das eben dafür sorgt, dass Leute sagen, okay, krass, das finde ich, find ich spannend und Weniger die Tatsache, dass man halt sagt: Okay, ich lese dir nochmal die Bibel vor. Du bist noch kein Christ, ich lese dir nochmal die Bibel vor. Du bist noch kein Christ, du hast nicht verstanden, ich lese es dir nochmal vor. Und das, deswegen unterscheide ich auch immer zwischen diesen beiden Begriffen von Mission und Evangelisation und halte den letzteren für zeitgemäßer, weil auch produktiver.
0: Vielleicht könnte man mal aus protestantischer Sicht an, möglicherweise ist es bei uns genau umgekehrt. Jedenfalls in Teilen der Theorie, das ist auch völlig umstritten. Also ähm, Michael Herbst hat noch eine wunderbare Anekdote, als sie ihren Namen kriechten und der eher atheistisch SED-besetzte Senat, da, da musst du gleich sagen was zu Michael, äh, zu dem Begriff Evangelisation. Bei uns ist der viel umstrittener Tobias, weil ähm, die protestantischen Theologen, Theologinnen da mit spitzen Fingern rangehen. Die haben ein, ein bestimmtes Bild im Kopf, das gar nicht mehr unbedingt durch Erfahrung gedeckt sein muss. Stelle ein Zelt auf, locke die Leute mit irgendwie möglichst rein, sperre die Zelttür zu, stelle vorne jemand hin, der auf sie eindrischt mit dem Evangelium, möglichst auch mit der Drohung und der Sünde und so, solange bis sie auf die Knie gehen und zerknirscht zugeben, ich bin ein Sünder. Und dann gehen sie raus und hinterher sind sie vom Christentum bekehrt, weil das nichts war. Das ist ein Klischee. Wenn es, es hat es möglicherweise auch gegeben, aber keinesfalls in der Breite. Aber da, etwas Richtiges an diesem Klischee dran, das nenne ich die Veranstaltungsfalle dass man das Wort, das biblische Wort Evangelisation auf ein Format und ein bestimmtes, vor allem im 19. Jahrhundert verwurzeltes Format reduziert. Und eigentlich meint es die kommunikative Zugänglichkeit und Mitteilung und Entdeckung des Evangeliums, der guten Nachricht, dass Gott diese Welt nicht egal ist. So Wie immer das auch passiert. Und Mission ist in der evangelischen Missionstheologie der übergeordnete Begriff, der die gesamte das gesamte Interesse Gottes an dieser Welt zusammenfasst. Gott ist der eigentliche Missionar, der äh, sich hineinbegibt in unsere Wirklichkeit, in Weihnachten, der sie auf sich nimmt, der versucht, ähm, Hoffnungskeime zu pflanzen, Menschen zu gewinnen und am Ende, es war noch nicht das Ende, aber am Ende erst einmal auf diese Hoffnung festgenagelt wird und stirbt und damit die Erlösung der Welt schafft, indem er diese, diese Ablehnung auf sich nimmt und aufersteht und ähm, ein neues Ziel setzt, die neue Himmel, die neue Erde. Das würden wir als Mission sagen, inklusive Weltverantwortung sozialer, ökologischer und diakonischer Verantwortung. Also das ist jetzt auch nicht völlig unumstritten, gibt nichts im Protestantismus, wo nicht jemand eine andere Meinung zu hat, aber ähm, … Du bist ja selber gelernter Theologe, das gibt es ja bei euch inzwischen auch.
2: Und nein, nein, wir, wir glauben alles, was der Papst was, sagt. Welcher Papst? <lacht> ja, da sind wir uns uneinig. Okay. Ähm, und vielleicht, also vielleicht, das hier
0: ist jetzt ein bisschen beides, sowohl deine Darstellung als auch unsere ist ja ein bisschen schematisch, aber sie, sie macht was deutlich, ähm, dass wir eigentlich um dynamische Begriffe kämpfen. Ähm, ich habe in meiner Kirche das Problem, dass äh, dieser berühmte Vers aus 1. Petrus 3, wenn äh, seid immer bereit Auskunft zu geben, die Hoffnung in euch ist, sozusagen in eine nicht verfolgende, nicht Gegenwindsituation in Westeuropa oder in Europa überhaupt reingeprojiziert wird, so im Sinne von ich lebe so. Und wenn jemand mich fragt, dass, weil er so so toll findet, wie ich lebe, dann gebe ich auch Auskunft, aber vorher nicht. Ich erwerbe mir sozusagen das Recht über meinen Lebensstil. Das ist eine absolute Ethisierung des Protestantismus, weil so lebe ich nicht. Ich bin viel zu sehr alter Mensch, alter Adam, alte Eva, würde Luther sagen, als dass mein Lebensstil mit meinem Fluchen, mit meiner Fahrweise, mit meinem Egoismus, mit meinem ökologischen. Ähm also, also Inkonsequenzen, die ich immer noch habe und so weiter und so fort, oder manchmal meiner Gesetzlichkeit, die anderen das eigene Aufziehen, so, als dass der Leute zum Fragen bringt. Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man darüber nicht die äh, deutlichen Aufforderungen Jesu an seine Jünger und Jünger geht hin. Macht zu Jüngern. Seid meine Zeugen, Zeuginnen und so, dass man die darüber nicht vergisst.
1: Also das ist jetzt exakt äh, die Antwort, die ich auch brauche sehr ähnlich gegeben hätte. Wir Protestanten schützen uns ein bisschen vor den wirklich äh, überholten und auch wenig fruchtbaren Wegen, äh, die ebenso ankamen, die Bibel nochmal vorlesen und nochmal vorlesen über diesen Begriff einer, einer umfassenden äh, Missio Dei, also Gottesmission, der, der unterwegs ist, diese Welt zu erneuern. Und äh, da vieles Platz hat äh, eben auch der kleinere Begriff Evangelisation, der bei uns tatsächlich stärker verbal ist, also stärker auf das, das Wort ausgerichtet ist. Mission hat die Tat stärker drin als Evangelisation. Die kleine Anekdote war, dass unser Rektor, als wir das Institut hier an der Uni begründet haben, mit Mission nichts am Hut hatte. Er hat uns also erstmal gezwungen, da muss Erforschung drinstehen. Das hat unseren Namen schon mal lang gemacht, weil er dachte, wir wollten die Uni missionieren. Und dann sagte er, aber kann das Wort Mission finde ich überhaupt nicht gut und aus einer momentanen Eingebung heraus habe ich dann gesagt, na, wir haben im evangelischen Bereich noch einen zweiten Begriff. Wir sprechen auch von Evangelisation. Och, sagt er, Evangelisation, das klingt ja irgendwie wie evangelisch, machen Sie mal. Dass das natürlich eigentlich für protestantische Theologenohren der weitaus verbranntere Begriff war, äh, war uns beiden vielleicht in der Situation nicht ganz so klar. Ähm, wir... Wir würden vieles teilen jetzt, was also so die Weite des Missionsbegriffs angeht. Ich würde aber den letzten Punkt von Hans-Hermann Pumpe nochmal noch mal aufnehmen, weil ich Sorge hätte, dass dieses sehr freundlich und sympathisch klingende Es kann doch jeder am Reich Gottes auch mitarbeiten, d'accord. Also das gilt auch zum Beispiel für regiolokale Kirchenentwicklung, dass man sagt, wir suchen auch die Partnerschaft mit Menschen, die jetzt gar nicht vom Glauben her motiviert aber vielleicht sagen, für Kinder am Ort müssen wir doch was tun. Und dann tut man was zusammen, d'accord. Aber wenn das sozusagen das, das Fundament und das, das, der Kern des Christlichen ist, dann sagen wir, das Christliche ist Ethik. Und meine Sorge wäre, dass das eine relativ gnadenlose Geschichte wird und dass das, was Menschen eigentlich brauchen und wonach sie Sehnsucht haben, das Wissen ist, ähm, mit allem, was ich versuche, in dieser Welt ein anständiger Kerl zu sein und auch was Gutes zu tun, ähm, weiß ich doch, am Ende des Tages bin ich gehalten und getragen von einer Gnade, die nicht von mir ablässt, auch wenn ich Mist baue. Und ich glaube, dass das dass der Kern des Jesus-Evangeliums ist, dass ähm, wir ähm, vielleicht von Gott viel tiefer und kritischer durchschaut werden, als wir bisher vermöglich hielten und zugleich unendlich tiefer geliebt und angenommen sind, als wir für wahr hielten bisher. Und das Menschen zu vermitteln, hat tatsächlich etwas damit zu tun, sie äh, gewinnen zu wollen für, für diesen Glauben, der sich so getragen weiß. Das ist vielleicht
0: auch ein Punkt, wo ich nochmal unterstreichen möchte oder auch nochmal rückfragen möchte an Michael. Ähm, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, diese, dieses, diese Zusage, die du gerade versucht hast zu formulieren, die kann ich mir nicht selber sagen. Die muss ich hören. Und das ist jetzt mein protestantisches theologisches Ohr, was sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, sagt Paulus mal in Römer 10, also aus dem etwas, dass mir etwas zugesprochen wird, was ich selber, was ich selber gar nicht erfassen kann. Ich, ich glaube auch
2: nicht, dass sich da die Katholiken wesentlich unterscheiden. Ähm, also naja, es kommt darauf an, was, auf wen hört man? Ja. Ne? Also wer ist derjenige, auf den ja. man hört? Und es wird ja gemeinhin immer wieder gesagt, okay, das, das ist halt die predigende Person. Und ich würde sagen, naja, also Glauben kommt von Hören. Okay, wenn ich das so annehme, dann, dann meine ich damit, Glauben kommt von dem Spüren, dass Gott sich ja. auch mir gegenüber offenbart. Und das ist mittlerlos. So. Also das ist ich nehme das nämlich auf mit dem, ähm, mit dem Missions- und Evangelisationssache, was wir jetzt gerade hatten. Äh, ich kann an dieser Stelle nur noch mal unterstreichen, wie unglaublich wichtig es ist, ökumenische Theologie zu betreiben. Weil ich glaube, dass genau diese, dieses Oszillieren von Begriffen und äh, dass, dass die bei uns ja einmal komplett überkreuzt sind, also ich, das, was ihr unter Evangelisation beschreiben habt, würde ich in Mission reinpacken. Ne? Also ich glaube, das ist halt super, ähm, super wichtig und das ist auch ein total guter Beitrag, weil man natürlich nicht darüber nachdenkt, wenn man miteinander über das redet. So, ich würde jetzt nicht immer den Evangelisationsbegriff, den ich habe, erklären, aber trotzdem denken wir, wir würden dasselbe meinen und das ist, glaube ich, gut. Und ich mache ein Beispiel aus meiner Arbeit. Also wenn ich, äh, ich nehme den Evangelisationsbegriff, wie ich den gesagt habe, ne? also dass man sagt Tat und dann Wort und ich finde es einen validen Einpunkt, dass man sagt, okay, ich lebe aber gar nicht so, dass da eine Frage kommt. Ich bin nämlich eigentlich auch in meiner Art und Weise zu leben, ähm, recht generisch in neutral gesprochen. Wenn ich aber, ich, ich nehme das aber so an, dass ich Art immer transparent mache, dass ich katholischer Theologe bin und auch in dem Kontext schon öfter angesprochen wurde auf WG-Party-Couches oder im Freundeskreis mit unterschiedlichen Fragen, die gesagt haben, hey du, wie siehst du das? Und äh, die auch dadurch, dass ich, Meiner Meinung auch ehrlich meine, dass ich auch sagen kann, was ich gut und was ich schlecht finde und dass ich auch nicht einknicke, aber in keine Richtung so ähm, und respektvoll bin, dass die auch sagen: Ja, gut, darauf kann ich, ne, ich muss das nicht annehmen, aber das ist gut, dass du das sagst. Und äh, das sind halt nicht immer nur die ethischen Fragen. Ne? Das ist auch das, äh, keine Ahnung, ich wohne in Trier und äh, Trier ist äh, in den letzten zwei Tagen durch die Amokfahrt nochmal in den Fokus gekommen und du sitzt da irgendwie und fährst durch die Innenstadt morgens und da sind halt die Lichter und so und die Fragen, die halt kommen, die sind halt nicht, wie ist das ethisch vertretbar, sondern wie ist das überhaupt in der Welt und ich glaube, dieses, dieses Evangelisationsding ist halt eine Haltungssache, dass ich eben auch in solchen Fragen nicht hingehe und in all den Produkten, die ich mache und in all den Projekten, die ich betreue, niemals hingehe und da hinten so eine Jesuskurve dran hänge und immer wieder ähm, die Antwort immer nur darauf fokussiert bin, äh, übrigens, das ist Jesus und lass dich taufen. Ne? Sondern dass man eben ähm, darauf vertraut, dass wenn das spannend ist und wenn die sagen, okay, die Antwort ist gut, das, was du mir geantwortet hast, ist gut. Woher nimmst du dein Vertrauen? Dass ich halt ab der Frage sagen kann, du, das nehme ich daher, weil ich an Gott glaube. Ne? Und, nicht, und äh, ich meine, wir Christen, das höre ich immer wieder und meistens sind das äh, leider von Priestern die Rückfrage, wenn die sagen so, ja, was machen wir denn, wenn uns keiner fragt? Und dann ist meine Antwort immer, ja, dann bist du halt uninteressant in deinen Antworten, und deinem Leben. Und ich, ich glaube, diesen, genau diesen Einwand, generisch zu sein, ich meine, als Privatperson darf ich ja auch generisch leben, das ist ja auch voll in Ordnung. Wenn ich aber im professionellen Kontext unterwegs bin und sage, ich, ich baue hier professionell Gemeinde auf, ich stehe hier, ich werde von der Gemeinde versorgt, damit ich professionell für die Gemeinde einstehen kann oder habe ein entsprechendes Amt, dann äh, kann ich mich nicht damit zufrieden geben, dass ich uninteressant bin. Ähm, ich stimme dir in
0: weiten Teilen zu, Tobias. An einem Punkt bin ich sehr nachdenklich, dass ist die Frage, ob es immer nur ein reaktives Evangelisieren und Missionieren gibt. Ähm, dann wäre das Christentum nie nach Europa das, gekommen. Ne?
2: Das würde ich relativieren. Hm. Ich, ich unterscheide zwischen äh, Spiritualität, hm. Glaube, Religion und Kirchenkonfession. und Konfession. Und nur am Anfang, ich glaube, es ist wichtig, den Leuten mit den Leuten an Spiritualität zu arbeiten. Also die Tatsache, dass sie in die Welt hineingucken und sagen, hier existiert mehr. Tee ist mehr als Krümel im Fließpapier. Ne? So, daran arbeite ich und daran arbeite ich explizit. Und zu sagen es gibt mehr in dieser Welt und daran, wie, wie fasst du das, wie nimmst du das? Aus der Überzeugung heraus, dass Gott zu jedem Menschen spricht und ich davon überzeugt bin, dass wenn ein Mensch hört, er Gott hören kann. Es ist aber nicht meine Aufgabe zu sagen, das, was du hörst, ist Gott oder das, was du hörst, ist das und das. Aber ich kann ihn in diesem Weg begleiten und wenn die Person merkt, okay, das hier, hier spüre ich was oder das macht was mit mir, dann ist es meine professionelle Aufgabe, das halt zu begleiten, bis zu dem Punkt, wo die Person für sich sagen kann, das ist ja interessant, was du, Korrelationstheorie von Tillich, ne, also was du mir an Antworten gibst aus, dein, aus deinem Glaubenswissen, in Anführungszeichen, und was ich für Erfahrungen mache und das daraus halt das Christsein existiert. Ne? Und Also das ist nicht, das ist äh, der, der Punkt ist, ich bin nicht tatenlos in der Evangelisation, aber meine Taten beziehen sich vor allem auf, ich nenne das Transzendenzbewusstsein stimulieren. Also dafür zu sorgen, dass die mir vertrauen und ich halt immer wieder das Bewusstsein, es gibt eine Transzendenz, herausfordere. So, aber ob die eine Transzendenzerfahrung machen. Das ist nicht in meiner Verantwortung aus meiner Perspektive und das kann ich in meiner das, Verantwortung Das Letztere
1: sagen. auf jeden Fall. Also die, die Frage, ob ein Mensch dann in einer solchen Begegnung tatsächlich etwas von Gott erfährt, liegt außerhalb unserer Verfügung. Das ist auch gut so. Das ist ja nicht irgendwie etwas, was wir herbeizaubern und dann ist es praktisch im Raum. Das ist eine falsche Machbarkeitsvorstellung, also vollkommen d'accord ich merke, dass auch in unserer Debatte jetzt etwas ist, was ich häufiger im Gespräch mit katholischen Theologen erlebe, dass eine starke Figur, die so vom Vatikanum herkommt, auch von Karl Rahner herkommt, von Paul Zulener weitergetragen wird, diese Hoffnung darauf ist, dass sozusagen doch in uns Menschen einen Punkt gibt, an den Gott andockt und wo wir hörfähig sind. Und dass es so eine Art Transzendenzbewusstsein tatsächlich gibt. Wenn es dazu nötig gewesen wäre, hat mich Ostdeutschland da allerdings sehr skeptisch gemacht. Weil wir hier tatsächlich, und das macht es wirklich zu einer völlig auch für mich jetzt irgendwie christentumsgeschichtlich neuen Situation, wir erleben eine Generation von Menschen, die ohne jeden Kontakt mit irgendeiner Form von Religiosität aufgewachsen sind. Und jetzt würde man ja hoffen oder denken, na, die spüren da jetzt irgendwie so ein so eine Art transzendentes Loch in sich, da fehlt mir doch etwas, nö, fehlt gar nichts, es ist alles gut. Wir kommen mit dieser reinen Innerweltlichkeit wunderbar klar und uns äh, fehlt auch nichts. Ähm, das macht die Sache nicht einfacher ähm, und lässt auch noch mal die Kommunikationswege daraufhin befragen, ob es dann reicht, darauf zu hoffen, dass das doch irgendwann mal in ihnen wieder erwacht, weil es nur verschüttet gewesen ist. Aber es ist offenbar nicht mal mehr das, das Denkvermögen, also nicht jetzt intellektuell, sondern eher eine ganze Stufe tiefer, sich vorzustellen, es gäbe neben unserer Welt noch eine andere Wirklichkeit. Das ist, ist gar nicht mehr vorhanden. Und das fordert, glaube ich, schon heraus, ganz, ganz, ganz grundsätzlich anzusetzen. Und der Weg ist wahrscheinlich gar nicht anders, denn der konfessionslose Ostdeutsche wird mir nicht zuhören, wenn ich mich auf eine Bananenkiste stelle auf dem Markt in Greifswald und sage, ihr braucht Jesus. Das wird nicht funktionieren. Äh, sondern der Weg ist lang und er geht über all das, was wir im Podcast bisher besprochen haben. Ähm, aber ich habe dann doch eine offensivere Absicht. Das will ich, äh, will ich schon freimütig auch sagen. Äh, weil ich denke, ich habe diese, diesen Auftrag von Jesus bekommen, dass ich Menschen die das Angebot Gottes doch so äh, vor Augen halten möchte, dass sie Lust bekommen, es anzunehmen. Der Luther hat mal über Predigt gesagt, äh, Predigt ist, das Gericht vor die Gäste stellen. Also nicht das Gericht im Sinne von Urteil, sondern das Gericht im Sinne von einem wohlschmeckenden Mahl. Und das gefällt mir sehr gut, das möchte ich eigentlich. Ich möchte Menschen das so vor, äh, auf den Tisch stellen, dass sie Lust bekommen zu essen. Aber da bin ich wahrscheinlich jetzt doch, und es ist ja auch nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen Spannung hier im Podcast haben, etwas offensiver als du. Ja,
0: ich würde mich Michael Herbst anschließen, Tobias, weil was, was, mir, was er zitiert hat von Luther, klingt sehr ähnlich wie dem, diesem berühmten Satz von dem Christen aus Sri Lanka, die Tinals, der hat mal gesagt, Christentum ist, ein Bettler erzählt dem anderen, wo es was zu essen gibt. Er hat nicht das Essen erfunden, er, er verfügt nicht darüber, aber er weiß, wie man da hinkommt. Ich möchte gerne mit Leuten teilen, aber ich möchte es nicht teilen, weil ich eine Pflicht erledige oder weil ich unter einem, wie unter einem Arbeitsvertrag stehe, oder so, sondern weil das die größte Freude meines Lebens und die tiefste Beschämung und die stärkste Hoffnung und der einzige nicht erschöpfbare Grund meiner begrenzten Liebesfähigkeit darin liegt, dass Gott sich in Jesus mir zugewandt hat. Und das gönne ich jedem Menschen. Ich finde, zumindest jeder Mensch hat ein Recht darauf, das in irgendeiner Form kommuniziert zu bekommen. Es muss zu ihm, zu seiner Situation, zu seiner Biografie, ähm, zu seiner Lebenswelt und so weiter passen. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Rückfrage stellen, wenn dir das Recht ist, Tobias, an den Michael Herbst ähm ich habe vorhin gedacht, wir waren schon mal bei dem Punkt der Tat, die ähm, auch ein mögliches Zeugnis auslöst oder glaubwürdig macht. Ähm, es gibt so eine These, die rumgeistert, wo ich gar nicht weiß, wo ihr in Freisfeld im Augenblick seid. Die sagt, eigentlich ist der Zugang in den sehr säkularisierten sehr oder Gott gottentleerten Transzendenz transzendenzentleerten Gebieten Ostdeutschlands vor allen Dingen und zuerst über diakonische Arbeit, Verantwortung fürs Gemeinwesen und so, während ich hier in den westlichen Gebieten, also im Rheinland, immer noch erlebt, dass Leute auch mal einen normalen Gottesdienst kommen, einfach weil, sie, weil ihre Tochter konfirmiert wird oder weil irgendwer sie einlädt und sagt, komm doch mal wieder, okay, war ich jetzt zehn Jahre lang nicht, aber why not? Also ähm, da gibt es verschiedene Zugänge und, wir, und in der Kreiswalder Studie, wir finden Erwachsene zum Glauben, war, hat mich eine Sache, die mich überrascht hat, war, dass immer noch ein beachtlicher Teil dann auch im stinknormalen Gemeindegottesdienst irgendwo eine, einen weiterführenden Punkt fanden. Aber das weiß ich nicht, ob das nicht inzwischen sehr viel stärker abgelöst wird durch durch Zugangspunkte oder Glaubwürdigkeitspunkte im Bereich von Caritas Diakonie.
1: Ich würde das so sehen, dass ähm, wie eigentlich generell jeder, der behauptet, ich habe den Zauberschlüssel und das ist das Einzige, was jetzt hilft und das, was jetzt äh, nötig ist, äh, grundsätzlich schon mal irrt. Also man kann höchstens mehrere, mehrere Pfade benennen, auf denen solche Anbahnungen von Kontakt entstehen. Und in der Tat unsere letzten Studien, die wir haben, Erprobungsräume in Mitteldeutschland äh, und ähm, landaufwärts über periphere ländliche Gebiete, äh, die waren ganz stark über Diakonie äh, eingefädelt. Genauso kann man aber sagen, dass äh, der erste Ort, an dem überhaupt wieder Menschen mit dem Christentum nach der Friedlichen Revolution in Kontakt gekommen sind, Schulen gewesen sind. Also auch wenn das für manche nicht leicht war, weil sie das Modell des schulischen Religionsunterrichts als zu große Staatsnähe empfanden, die Chance wieder an den Schulen Religionsunterricht zu geben, hat überhaupt für viele auch konfessionslose Kinder das Christentum irgendwie auf den Schirm gebracht und war von daher ein extrem wichtiger Punkt in der, in der Neukommunikation von Kirche und Evangelium mit den Menschen, die hier leben. Und das andere bleibt ja trotzdem wahr, dass in den alltäglichen Kommunikationen die Beziehungen, die nachbarschaftlichen, freundschaftlichen, kollegialen Beziehungen die erste Adresse sind, wo, wo Menschen mit Christen in Kontakt geraten. Also diese Antworten stehen nicht irgendwie gegeneinander, sie stehen nebeneinander. Ihr Gewicht ändert sich im Laufe des Zeitverlaufs. Und im Augenblick ist es tatsächlich so, dass ganz viele Zugänge über Diakonie funktionieren, aber es ist nicht ausschließlich so.
0: Aber es gäbe eine Beziehung aus eurer Studie zu dem, was Tobias eben versucht hat, uns ein bisschen darzustellen mit Transzendenz und Spiritualität. Das habe ich ja euch öfter mal zugespielt, die Frage, habt ihr reflektiert, wie viele Leute dort spirituelle Erfahrungen machen, bevor sie überhaupt die als eine mögliche Gottesbegegnung deuten, ja? Also, ich in den Autobahnkirchen halte ich an, lese mir die Fürbütin-Bücher durch. Das ist hochinteressant. Ähm, nun weiß ich nicht, ob das jetzt an der A4 Richtung Leipzig anders wäre, als an der A3 in Medenbach, wo ich öfter reingucke. Ähm, wo Leute irgendwie doch etwas melden an eine Instanz, die sie vielleicht noch nicht mal glauben, aber denen sie trotzdem was zutrauen. Also der katholische, jetzt muss ich jetzt mal zur Ehrenrettung der katholischen Theologie und Soziologie sagen, äh, Thomas Harlick, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, der hat gesagt, das ist eigentlich jemand, der auf dem Baum sitzt, den Zachäusmensch, mensch in der Distanz. Da ist eine Neugier, aber man kann ihn aus diesem Geflecht des Baumes nur rauslocken, wenn man seinen Namen kennt, seine Situation, eine Beziehung zu ihm hat. Das ist ein Gedanke, der mir sehr nachgeht. Ähm, er hat also diese Osteuropasituation situation nach der Friedlichen Revolution bezeichnet, die sind nicht alle, sofort mit fliegenden Fahnen wieder zurückgekehrt, ganz und gar nicht. Aber sie sind auch nicht äh, Kommunisten und Opportunisten geblieben, sondern sie sind irgendwo in einer Zwischenstellung.
1: Mit einem hohen Maß an Skepsis gegenüber allen starken Wahrheitsansprüchen, weil das hatten sie genug. Also das macht schon mal die Kommunikation nicht einfach, wenn man dann antritt und sagt, und hier, wir haben das Evangelium. Dann ist die, die Anmutung unter Umständen, jetzt kommt das nächste System. Es gab auch eine große skepsis das hat sich gemildert, weil die Kirche keine schlechte Rolle hier gespielt hat. Aber es gab eine Skepsis, ob jetzt die Kirche äh, sozusagen übernimmt. Wenn die Partei ist weg, jetzt kommt die Kirche. Ja, aber Michael, also Da muss man sehr vorsichtig sein. Wäre das
0: äh, eine Strukturanalogie zu dem eher im westeuropäischen Vorherrschen Skepsis gegenüber absoluten Wahrheitsansprüchen, äh, nicht vom System her, sondern von jedem, der auftritt und sagt, ich weiß, was richtig für dich ist?
1: Ja, G
2: genau da möchte ich nochmal einhaken. Genau deswegen äh, verwahre ich mich halt dem Punkt zu sagen, ich, ich erkläre euch jetzt, was die Wahrheit ist. Ne? Also auch wenn das in der christlichen DNA seit Paulus stark drinne ist, dass das Christentum ähm, als eine Religion gesehen wird, in der man etwas für wahr hält und in, in die Glaubenswahrheiten halt akzeptiert, rein akzeptiert. Und für mich ist so der wichtige Punkt an der Stelle, dass man halt dann von Glaubenskommunikation spricht. Ja. Und, und, der, der und das, was ich an dem Begriff Glaubenskommunikation so schätze, ist, dass wenn ich in eine Kommunikation reingehe, einen ehrlichen Dialog, so wie jetzt hier auch in dem Gespräch, ich muss davon ausgehen, dass ihr mir etwas Tolles erzählen könnt, wovon ich profitiere. Und wenn ich davon nicht ausgehe, dann wird dieses Gespräch halt Mist. Dann stelle ich halt meine fünf Fragen, dann sage ich halt, ja, ja, gut, die in Kreiswald, äh, die wollten Missionen machen, haben aber nur einen doofen Namen bekommen, naja, dann hören wir mal zu, was der so sagt, aber in Wirklichkeit möchte ich euch sagen, was ich für sinnvoll halte. Ja, so, so geht es halt nicht, sondern Kommunikation beruht darauf, dass ich nachher auch rausgehe und sage, ach, guck mal, das sind total valide Punkte, äh, die da mitbekommen ist und, und ich glaube, das funktioniert oder meine Erfahrung sagt auch, das funktioniert auch mit Glauben. Wenn ich ich mache ein praktisches Beispiel. Ich arbeite mit Krankenpflegeschülerinnen und Schülern zusammen. In der Ausbildung haben die mich quasi einmal pro Jahr. Das ist sehr lustig, weil ich höre am meisten, ach, wir haben uns die viel älter vorgestellt und wir sind so froh, dass Sie kein Priester sind. Ähm, <lacht> ist auch ein katholisches Krankenhaus. Ähm, und was ich denen auch ganz am Anfang sage, ist, ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie jetzt christliche Spiritualität ist. Weil, weil wenn ihr das von mir wissen wollt, dann lest halt die Sachen, die ich gemacht habe, so, was ich möchte ist, dass ihr miteinander ins Gespräch kommt, wie ihr die Welt seht, was für euch wichtig ist, und das ist genau dieses explizit Spirituelle, ne, so. und ähm, dann unterschiedliche Methoden, mit einem ging halt um Nächstenliebe und so dran geschrieben Liebe der Nächsten wie dich selbst Bilder hingelegt und gesagt, so ja, okay, erklärt bitte den anderen, sucht ein Bild aus und erklärt den anderen äh, was ihr darunter versteht es gibt kein richtig und falsch, weil das, was ihr darunter versteht, ist nicht validierbar, so, sondern so. Und da, finde ich, hat man die Stärke gemerkt, weil ein Mädchen, das hat davor und danach nicht mehr so viel gesagt und hat aber ein Bild von einem alten Radio, hebt es hoch und sagt, äh, Nächstenliebe bedeutet für mich, mein eigenes Leben für jemand anderen auf Pause zu stellen. Und ich habe das so oft schon erzählt und ich bekomme immer noch Gänsehaut. Und, und da ist diese Stärke drin, weil das hätte die mir zum Verrecken nicht gesagt, egal wie lange ich sie gefragt hätte. Sie hätte dieses Bild mir nicht gesagt. Und meine Aufgabe als, als äh, Mensch, der das moderiert, ist eben Methoden bereitzulegen, womit sie sprachfähig werden können. Und... Äh, und dann auch darauf zu vertrauen, dass die mir was Sinnvolles sagen. Die könnten auch alle ein Bild hochnehmen und sagen, ja, ich finde, wir sollen uns alle lieb haben. So, nächstes Bild. Da gibt es ja keine Beschränkung. Aber wenn man, wenn, wenn die einen vertrauen und sagen, dass das, der meint das ernst mit uns, was der uns sagt … Dann, ähm, dann kommt auch vertrauensvolle, intime Antworten. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist diese innere Sehnsucht, wo ich glaube, dass es sich lohnt, äh, mit der zu arbeiten und weiterzumachen. Das ist natürlich kein, das wird kein Automatismus, ne? Die sagen nicht, ah, jetzt habe ich einmal was Nettes über nächsten gesagt, und jetzt, äh, jetzt lese ich mal irgendein tolles Buch dazu. Aber so, das ist der Ansatz, dass man überhaupt wieder mit den Themen ins Gespräch kommt, weil ich auch glaube, und da will ich zustimmen, wir dürfen uns nicht als Kirche nicht beliebig machen und nicht auf Ethik und nicht auf Caritas reduzieren, weil das kann jeder Verein kostengünstiger schaffen, als wir das tun. Ne? So, ja, Und dieser ganze spirituelle Überbau, der muss, ein, der muss sinnvoll sein für die Gesellschaft und ich glaube, er ist dann sinnvoll, wenn wir es wieder schaffen, dass Gesellschaft sich die Fragen nach Transzendenz stellt und damit nicht Gott, sondern zu sagen, was sind unsere Über, Überprinzipien, die wir haben. Und Menschenwürde ja. gehört ja dazu, so, ne? Tobias, wenn ich, würde gerne noch mal
0: anknüpfen an dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich kann das alles unterschreiben. Ich finde es eine wunderbare Formulierung. Ähm, ich kenne niemanden, der sagt, ich habe die Wahrheit für dich im Christus. Also ich kenne, ich ahne, es gibt Klischees, aber ich kenne ja nicht meinen Freundeskreis. <lacht> ja, niemand. Aber möglicherweise ist, ist in deiner Spitze was drin, was richtig ist. Wir haben, ich würde gerne mal zwei Wahrheitsbegriffe unterscheiden. Das eine ist der, den wir aus der Aufklärung her haben, ein eher wissenschaftlich-juristisch-philosophischer. Falsch-richtig, links-rechts, oben-unten, schwarz-weiß. Ja? Der biblische Wahrheitsbegriff ist ein anderer. Er ist personal-beziehungsmäßig gefüllt. Und deswegen ist die Wahrheit, ich habe sie nicht, ich bin sie noch viel weniger, Aber ich weiß, hin auf jemanden, der von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Nur er hat nicht gesagt, Vogel frisst oder stirb, sondern er hat gesagt, das ist ein Weg und eröffnet dir das Leben. Also ich kann diese berühmte Formulierung aus Johannes 14 nur in einer wechselseitigen Beziehung leben. Du findest Jesus Christus, die Offenbarung Gottes, in als Wahrheit deines Lebens und dieser Welt nur, wenn du dich mit ihm und mit anderen auf einen Weg begibst und wenn es darum geht, dass es für dein Leben relevant ist und dein Leben gelingen lässt. Das passt zu den äh, hebräischen, griechischen Begriffen auch, die sind ja nicht, äh, ähm, also Emmet im, im Alten Testament ist, ist, dass etwas sich als beständig, Fundament, als fest erweist und Alethea heißt, mir wird was klar, etwas klar entdeckt, also ein Vorhang wird weggezogen, könnte man sagen. oder? Wie Transzendenz. Äh, ich, ich sehe etwas, ja. sehr genau, das, das, gab, da, das ja. ist auch eine nahe Berührung, zu einem, von mir aus zu einem Transzendenzbegriff. Ähm, und, und das ist ein anderer Wahrheitsbegriff. Und wir, wir sind immer noch in dem, in dem Schema, dass wir ähm, identifiziert werden mit diesem, ich weiß nicht, woher herkommt, ich bin kein Fachmann, aber ich würde so im 18. Jahrhundert ähm, ähm, verorten, ähm, also ich habe es, und du musst es übernehmen, damit du richtig bist. Und ähm, es gibt falsch und richtig und es gibt nicht, äh, nicht mehrere Sachen, die parallel richtig sind. Und das ist spätestens in der Physik. Und im 20. Jahrhundert hat das schon nicht mehr richtig geklappt, sondern da gab es mehrere Wahrheiten parallel, äh, also Teilchen und Welle und so weiter und so fort. Das kennen die meisten ja.
1: Also der Grund, an dieser Stelle entspannt zu sein und jetzt nicht zu meinen, ich muss den Druck verstärken, damit der andere annimmt, was ich sage, diese Entspanntheit würde ich teilen, der Grund ist ein anderer. Der Grund, aus dem ich das sehen würde, ist, dass Kommunikation des Evangeliums äh, nicht bedeutet, dass ich äh, mich durchsetze, sondern dass äh, Kommunikation des Evangeliums bedeutet, dass das Evangelium sich selbst im Vollzug von Kommunikation hörbar macht und sich selbst sozusagen imponiert, also ein, eine Wirkung erzeugt. Es gibt einen evangelischen Theologen, Ingolf Steifert, und den schätzen hans hermann Pompo und ich gleichermaßen, der diesen Begriff Kommunikation des Evangeliums so auch aufdröselt, indem er sagt, es ist einmal die Kommunikation, die wir anstreben und auch durchführen, indem wir bestimmte Kommunikationsangebote machen, aber am Ende des Tages ist es vor allen Dingen die Kommunikation des Evangeliums, das sich selbst kommuniziert. Und das macht, macht mich ganz gelassen, weil a, habe ich eh keine Chance, in den anderen irgendein Vertrauen zu Jesus hineinzupflanzen. Das ist mir schlicht verweigert. Und b, muss ich das auch gar nicht, weil was da passiert zwischen dem anderen Menschen und dem Evangelium, da kann ich manchmal staunend zugucken. Und das Einzige, was ich tue, ist, dass ich Kommunikationssituationen kreiere, in denen das passieren kann. Und von daher äh, nochmal, der Ansatz war ja, die Entspanntheit an der Stelle jetzt nichts Bedrückendes tun zu wollen, teile ich. Der Grund ist weniger die Hoffnung auf etwas, so eine Art Transzendenz, Sehnsucht im Menschen, als auf dieses externe, mediale Vorgehen, dass das Evangelium sich selber kommuniziert.
2: Und ich würde sagen, das rundet doch wunderbar äh, das Gespräch ab. Ähm, es bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Hans Hermann, was sind deine Wünsche für eine, für eine Kirche der Zukunft? Eine Ausstrahlung der Freude, dass in dem,
0: was wir Evangelium nennen, in der Botschaft von Gottes Liebe, die Gegenwart und die Zukunft dieser verwirrenden Gesellschaft umfangen und aufgefangen und getragen ist. Und dass das jedem Menschen nur gut tun könnte.
2: Und Michael, du ahnst es, du bekommst dieselbe Frage. Was ist dein Wunsch an die Kirche der Zukunft? Ich
1: habe einen Doppelwunsch. Der eine Wunsch ist, dass sie den jungen Leuten, die wir ausbilden, Freiraum gibt, Gemeinden neu zu entdecken und zu gestalten, ohne ihnen allzu viele Fesseln anzulegen. Und der andere Teil ist im Grunde dann folgerichtig zu sagen, mit dem katholischen Begriff wünsche ich mir, dass unsere Gemeinden Gnadenorte werden, an denen Menschen aufatmen können und entdecken, hier, hier, hier höre und erfahre ich etwas, was mein Leben auf einen festen Grund stellt.
2: Dann habe ich mich nur noch zu bedanken für dieses wunderbare, intensive Gespräch. Vielen, vielen Dank für eure, für eure Zeit. Danke. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
2: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von
0: Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.